0: Waar komt het wij-zij-denken vandaan? Hans-Peter Bartels zoekt naar een antwoord. Hij is Franciscaan en woont in het stadsklooster San Damiano in Den Bosch.
1: De laatste decennia lijkt de mens steeds meer gericht op zichzelf. Op het ik. Of misschien is dat al langer zo. Maar dat moet je niet aan een 35-jarige vragen. Een kiezen voor het kloosterleven in de 21ste eeuw is een keuze die daar recht tegen ingaat. Je kiest immers voor een leven in gemeenschap. Dat betekent dat je je ik wel eens opzij moet zetten voor het geheel. Ik denk daarom ook dat polarisatie een gevolg is van dat individualisme. Dat klinkt misschien op het eerste gezicht wat gek. Want polarisatie is bij uitstek een vorm van wij-zij-denken... Het onderscheid tussen deze wij en deze zij wordt gemaakt door het beantwoorden van de vraag: is iemand anders net als ik of niet? Je creëert als het ware een groep rond je eigen ik. Hoe kunnen we individualisme en polarisatie doorbreken? De Franciscaanse spiritualiteit biedt er ook handvatten voor buiten het klooster. Een zuster van Clara van Assisi de eerste vrouwelijke volgelingen van Franciscus en de stichteres van onze zusterorde vertelde dat Clara haar zusters, die buitenshuis dienst hadden, aanspoorde om God te danken wanneer ze mooie bomen, bloesem en bladeren zagen en ook wanneer ze mensen en andere schepselen zagen. Moesten ze om alles en in alles God danken. Anders gezegd, Clara vraagt haar zusters aandacht te hebben voor mensen en te beseffen dat al deze mensen een schepsel zijn van God en daarmee een geschenk van hem voor ons. Het richt je blik niet naar binnen, naar je eigen individu, maar naar buiten, naar de ander. Besef dat God nooit zomaar iemand op je pad stuurt. Als je dat grondbesef houdt, ben je al een heel eind. Maar er is nog meer. Jouw houding doet ook heel veel. Franciscus en Clara leefden in de tijd van de kruistochten. De grote vijand waren de Saracenen. Zij stonden toen synoniem aan de islam. Je kunt ook zeggen, de islam was de grote vijand. Vanuit het wereldbeeld dat alle mensen een schepping en daarmee een gave van God zijn, zag Franciscus met ogen aan dat christenen en moslims elkaar als minderwaardig beschouwden, zelfs als beesten, hij zag ook met ledenoogen aan dat medechristenen naar de moslims toe gingen en hen met harde hand tot het Christendom wilden bekeren. Sterker nog, met hun eigen dood als gevolg. Zo moest je niet met Gods grote geschenk aan jou, het leven, omgaan. Franciscus beproefde een andere methode. En omdat deze goed werkte, schreef hij hem neer in zijn eerste versie van zijn leefregel voor de broeders. Die broeders nu die gaan om te leven onder de Sarazenen of anders gelovigen, kunnen op twee manieren geestelijk onder hen leven. De ene manier is dat zij, als ze zien dat dit de Heer behaagt, hun het woord van God verkondigen, opdat zij geloven in de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Schepper van alle dingen, en in de Zoon, de verlosser, en zo christen worden, want wie niet herboren is uit water en uit de heilige geest, kan het koninkrijk van God niet binnengaan. In moderne woorden zeggen wij, ga tussen mensen met een ander of geen geloof wonen, wees een goede, aardige, nette buur, zoek geen ruzie, maar steek niet onder stoelen of banken dat je christen bent. Mocht God het dan ingeven dat ze nieuwsgierig worden, naar jouw christen zijn, ga dan met ze in gesprek, en als zij zelf ervaren dat het Gods weg voor hen is christen te worden, dan kun je hen daarbij helpen. Neem daartoe zelf geen initiatief, want dat is iets tussen God en die persoon. Nog korter gezegd, laat de mens in zijn waarde, wees goed voor hen en sta open voor vragen van hun kant. Dus niks, geen wij en geen zij. Er is alleen een wij. Wij zijn allemaal kinderen van God. En dat doet me denken aan Psalm 133 hoe we als broeders, en natuurlijk ook zusters, samen horen te wonen in ons gemeenschappelijke huis, de aarde. Psalm 133 Hoe schoon en hoe weldadig is Eendracht onder broeders, als kostelijke olie op het hoofd, die afdruipt van de baard de baard van Aaron, die afdruipt op de boord van zijn gewaad, als Hermondau die neerdaalt op de Sion. Daar schenkte de Heer zijn zegen en leven voor altijd.
0: Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen... geven verschillende kloosterlingen antwoord op de vraag... wat is goed leiderschap? In de volgende aflevering horen we hierover zuster Monika Razen.